0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi, y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. Con este relato traemos tres casos de muertes que confundieron a países completos e inclusive al mundo, dado que se dieron de formas sospechosas, y a pesar de que cada caso tiene una conclusión proporcionada por las autoridades, las familias de las víctimas, junto con el público que ha invertido mucho en estudiar estas muertes, no están convencidos. Hablaremos de las muertes confusas de Tiffany Valiante, Luis Andrés Colmenares y la de Paulette Guevara. Primero tenemos el caso de Tiffany Valiante. Tiffany era una atleta que jugaba voleibol, y, según los informes, esperaba asistir a la Universidad de Nueva York con una beca. Recién salida de la escuela secundaria, Tiffany asistió con sus padres a una fiesta de graduación organizada para su prima, que vivía en el mismo vecindario. Alrededor de las nueve de la noche, la madre de Tiffany recibe una llamada de una amiga de su hija en la que acusa al adolescente de robarle su tarjeta débito y utilizarla sin permiso. Los padres de Tiffany, Diane y Steve, abandonan la fiesta para caminar hasta su casa, en donde se encontraron con la amiga de su hija esperándolos junto con su madre. Después de escuchar lo que la chica tenía para decir la pareja decide llamar a Tiffany para que se acercara a la casa a dar explicaciones. Una vez reunida con sus padres y su amiga, junto con su madre, Tiffany niega rotundamente que robara la tarjeta. La conversación duró 10 minutos, posterior a los cuales se retiraron la adolescente que hizo la acusación junto con su madre. Después de que ellas se marcharan, Diane no parecía estar convencida completamente de la inocencia de su hija, por lo que le ordena que busquen juntas la tarjeta en el auto de la joven. La madre tenía razón, ya que mientras buscaban la tarjeta débito, pudo ver cómo su hija escondía la tarjeta en el bolsillo trasero de su pantalón disimuladamente. Esta era la segunda vez en el año que sorprendía a su hija robando dinero ya que unos meses antes, los padres del atleta se percataron que les había estado robando dinero de sus cuentas bancarias. Al ver a su hija esconder la tarjeta, Diane decide entrar a la casa en búsqueda de su esposo para explicarle lo que había ocurrido y para que juntos le llamaran la atención a su hija. A Diane solo le tomó unos breves minutos entrar a la casa familiar encontrar a su esposo y volver a salir. Cuando la pareja salió, ya Tiffany no estaba. Cuando no regresó unas horas más tarde, comenzaron a llamarla, solo para descubrir que su teléfono estaba al final del camino de entrada a la casa. A las once y media pm, llamaron a la policía, pero 27 minutos antes, Tiffany había muerto atropellada por un tren de tránsito que se aproximaba en un conjunto de vías a cuatro millas de donde vivía. Su amiga se había ido de su casa alrededor de las nueve y media, por lo que, hasta el momento que es atropellada por el tren, existe una hora y media de su vida en la cual no saben qué transcurrió. Al día siguiente, la muerte de Tiffany se registró como suicidio. Sin embargo, sus padres no creen que se haya suicidado, porque pensaban que parecía feliz. Su madre dijo, «Estaba devastada. No podía entender cómo se les ocurrió eso. Mi hija no estaba deprimida. No tenía tendencias suicidas. Tiffany estaba feliz». Estaba haciendo planes para ir a la universidad, estaba haciendo planes con su compañera de cuarto, ella estaba haciendo planes para jugar softball ese miércoles. Tenía planes de ir a un parque de diversiones la mañana siguiente con sus amigos. Su familia no creyó en el fallo y una serie de pistas los llevaron a creer que había sido asesinada. Cuando los padres de Tiffany la vieron por última vez, estaba completamente vestida. Sin embargo, cuando se encontró su cuerpo, estaba descalza y usando solo su ropa interior. Dos semanas después de su muerte, Diane encontró las zapatillas de deporte y la vincha perdidas de Tiffany en una pila ordenada a más de una milla de distancia de las vías en las que murió. Una cámara nocturna instalada en el bosque para observar ciervos captó una imagen de Tiffany caminando por un sendero completamente vestida. En la parte inferior izquierda de la imagen se pueden notar las luces de un coche que se aproxima, al que Tiffany parece estar mirando mientras camina. Los investigadores teorizan que se subió al auto con alguien que conocía, o se fue voluntariamente y luego su teléfono fue arrojado por la ventana antes de que muriera. Otra de las teorías del investigador privado es que Tiffany fue asesinada antes de ser colocada en las vías del tren, ya que había una gran cantidad de sangre en el lugar donde Tiffany fue atropellada por el tren, lo que sería consistente con el cuerpo siendo dejado allí por unos minutos. Otros factores que contribuyen a que sus padres no estén dispuestos a aceptar la conclusión de la policía es la falta de pruebas en un hacha con marcas rojas que desapareció en un depósito antes de que se pudieran hacerle pruebas. Pero esta no fue la única prueba que se manejó mal. La camisa que llevaba puesta Tiffany se volvió inútil desde el punto de vista forense cuando se cubrió en moho después de haberla guardado en una bolsa de plástico atada con un nudo, según encontró un análisis de evidencia. Además, una tarjeta que contenía muestras de sangre e información que contenía su ADN, también se estropeó hasta el punto en el que los analistas no podían estar seguros de si era realmente de ella, y tuvieron que evaluar a los padres. Pero para los padres, la prueba más contundente de que Tiffany no se había suicidado era la falta de marcas o suciedad en los pies de la víctima. Como se explicó hace unos instantes, los zapatos de Tiffany habían sido encontrados por su madre en el bosque, a más de una milla de distancia de donde había ocurrido el incidente con el tren. La teoría es que si la chica hubiese caminado descalza una distancia tan larga, habría tenido los pies sucios y con cortadas causadas por las piedras en el camino, además de ser un terreno que le hubiese causado mucho dolor en los pies por caminarlo descalza. Si bien los valiantes afirman que la teoría del suicidio no cuadra y han invertido varios miles de dólares tratando de probarlo, sin embargo, hay razones para creer que Tiffany puede haberse quitado la vida, además de solo confirmación por parte de los investigadores. Además de la situación con la tarjeta de débito y el posterior enfrentamiento con su madre, otros que conocieron a Tiffany describieron muchas dificultades en torno a su vida. En 2014, los servicios de protección infantil realizaron tres visitas a la casa de los Valiante después de que una de las maestras de Tiffany notó un hematoma en su brazo, infligido por su madre durante una discusión. Tiffany y Diane hicieron una visita para ver a un consejero a instancias de su asistencia social aunque Diane consideraba que sus crecientes disputas eran cosas normales de adolescentes. Seis meses antes de su muerte, Tiffany se declaró gay, lo que su madre inicialmente descartó como que simplemente estaba pasando por una fase, aunque desde entonces ha dicho que tanto ella como su esposo apoyaban por completo la sexualidad de su hija. Mientras tanto, amigos y compañeros de clase sugirieron que Tiffany estaba más preocupada de lo que quizás sus padres pensaron, describiendo a Tiffany como solitaria y distante, y al menos algunos amigos afirmaron que Tiffany se había autolesionado en el pasado, una afirmación que sus padres niegan. Además, el conductor del tren dijo que Tiffany salió de la nada y corrió hacia las vías frenéticamente y cuando tocó la bocina para alertarla del peligro inminente, a pesar de tener tiempo suficiente para salir del camino, la adolescente no lo hizo y terminó siendo atropellada. Una declaración que después fue rectificada cuando el mismo conductor afirmó que no la había visto salir de la oscuridad del bosque y que se había dado cuenta del cuerpo en los rieles breves segundos antes del impacto y no con suficiente tiempo de anticipación como había declarado. Sin embargo, el resumen de una visita de terapia sugiere que Tiffany afirmó no estar ni deprimida ni suicida, y ninguno de sus amigos reportó jamás haberla escuchado hablando de quitarse la vida, según un consultor que trabajaba para la familia. Entonces, ¿qué le pasó realmente a Tiffany Valiante esa noche de 2015? Puede que nunca lo sepamos, pero su familia no ha dejado de intentar averiguarlo. La siguiente muerte confusa se dio en plena víspera de Noche de Brujas, el 30 de octubre de 2010, noche que se convirtió en una verdadera pesadilla para una familia de Colombia, cuando el hijo mayor de Oneida Escobar y Luis Alonso Colmenares, Luis Andrés, desapareció y eventualmente apareció muerto. Luis Andrés Colmenares era un estudiante universitario de Economía e Ingeniería de 20 años, que a pesar de no tener muchas ganas de participar de ninguna celebración de Halloween, fue persuadido por sus amigos para asistir a una fiesta en una discoteca ubicada en la Zona T de Bogotá, zona conocida por ser el centro de vida nocturna del área gracias a la gran presencia de restaurantes, bares y discotecas. El joven se disfrazó de diablo y fue recogido en su casa alrededor de las 9 y media de la noche por Laura Moreno, una chica con quien estaba saliendo hacía poco tiempo. Una vez Laura había recogido a Luis Andrés, hizo un recorrido por diferentes áreas de la ciudad recogiendo a más amigos, hasta que finalmente llegaron a la discoteca llamada Penthouse. Una vez dentro y ya pasadas las horas, los amigos bailaron rieron y bebieron durante toda la noche. La discoteca se disponía a cerrar a las 3 de la mañana, por lo que fue evacuada a esa hora y la noche de diversión se vio interrumpida. Testigos de la fiesta alegan que Luis Andrés al salir de la discoteca parecía molesto tras una supuesta discusión con su cita, Laura. Una vez parados en la acera frente a la discoteca, el estudiante de economía expresa tener hambre y empieza a caminar hacia uno de los tantos puestos de comida callejera que había en proximidad a la discoteca. Laura Moreno decide acompañarlo, no sin antes pedirle a su amiga Jessie Quintero que, junto con el resto del grupo, recogieran su camioneta del estacionamiento y pasaran por ellos en el puesto de comida. Cuando Laura alcanzó a Luis Andrés, se dice que supuestamente el joven recibió una llamada telefónica que contestó en inglés. Su cita no pudo escuchar de qué se trataba la llamada, pero alega que una vez que Colmenares cuelga la llamada, éste se echa a correr repentinamente en dirección al Parque Virrey, que se encontraba a unas cuantas cuadras. Laura decide correr tras él mientras le suplica a gritos que pare de correr pero este continúa. La persecución a pie termina cuando supuestamente Laura, desde lejos, lo ve saltar en el aire y caer en un canal o caño de agua que recorría todo el centro del parque Virrey. La chica continúa corriendo y al llegar al caño lo busca, pero no lo ve en la oscuridad de la madrugada por lo que procede a llamar a sus amigos que estaban buscando su camioneta para que le ayuden a buscar a Luis Andrés. Cuando las búsquedas no fueron fructíferas y posteriormente llamar al hermano menor de Luis Andrés a ver si de casualidad se encontraba en casa y este confirmarle que su hermano aún no había llegado, deciden llamar a los servicios de emergencia a las 4 de la mañana. Tras una búsqueda, el cuerpo de bomberos se retira del área, ya que no habían dado con el joven. Ya para cuando estaba amaneciendo, deciden avisarle a la madre de Luis Andrés lo que había sucedido, y estaba a la escena en búsqueda de su hijo, al igual que a diferentes hospitales, a ver si de alguna forma había podido conseguir ayuda. Lastimosamente, transcurre el día sin noticias del estudiante pero su madre no se daba por vencido, ya que solicitó que nuevamente revisaran el caño donde Laura había visto que ocurrió el incidente. En esta ocasión, los bomberos ingresan a una parte techada del caño y hacen el descubrimiento del cuerpo de Luis Andrés Colmenares, a 120 metros de donde Laura había dicho que cayó. El cuerpo fue hallado en un leve desnivel con el que contaba el suelo del canal para disminuir la velocidad a la que corría el agua. Aunque para muchos era obvia la causa de muerte de Luis Andrés, le realizan una autopsia para poder concretar algunos detalles. Dichos exámenes muestran que el alcohol presente en el torrente sanguíneo del joven se encontraba en el nivel 3 y se determinó que había muerto ahogado a causa de una broncoaspiración del agua presente en el caño. Se determinó que tenía una contusión cerebral debido a una fractura en la frente como resultado al aterrizar después del salto. Su manera de muerte fue considerada accidental. Una vez realizados los exámenes, el cuerpo fue llevado a su tierra natal de La Guajira, Colombia, en donde se le hicieron unas honras fúnebres y posteriormente enterrado. Meses habían pasado desde esa fatídica noche y la familia había empezado a aceptar el desafortunado pero muy confuso desenlace de su hijo mayor, cuando, una noche... Oneida, la madre de Luis Andrés, tiene un sueño en el que dice se le presentó su hijo diciéndole que las respuestas a lo que sucedió se encontraban en su cuerpo. Esto fue lo que la familia necesitaba como motor para pelear por la reapertura del caso nueve meses después y para decidir contratar un forense privado de nombre Máximo Duque, quien había sido director del Instituto Nacional de Medicina Legal, mismo lugar a donde se había llevado el cuerpo originalmente. El doctor Duque le realizó una segunda autopsia al cuerpo exhumado, y a diferencia de la doctora Leslie del Pilar, quien había llevado a cabo la primera autopsia, el doctor Duque encontró ocho fracturas en el cráneo, que concluyó ninguna era compatible con una caída además de raspones en las rodillas haciendo que el doctor determinara que su muerte probablemente había sido causada por alguien con el uso de un objeto como una botella y mucha fuerza al contar con este nuevo resultado propiciado por un doctor pagado de forma privada y no por el estado y también con la familia de Luis Andrés vociferando su fiel creencia de que el joven no había muerto de forma accidental Empezaron a cuestionarse algunos de los factores de la investigación, creando un sentido de confusión en torno a la muerte. Primeramente, y uno de los principales factores que crean dudas sobre el reporte oficial original, es el lugar en donde fue encontrado el cuerpo. Como se mencionó antes, según el testimonio de Laura Moreno, Luis Andrés habría caído al canal después de correr y saltar pero su cuerpo fue encontrado metros más allá de donde se suponía había caído, lo que se explicó que posiblemente había ocurrido debido a las fuertes lluvias que habían movido el cuerpo. Lo que desconcierta a la familia es que si el cuerpo había estado en el mismo lugar por tantas horas, ¿Por qué los bomberos no lo habían encontrado en primera instancia? Ni tampoco Moreno, que dijo haber descendido al canal en busca de Luis Andrés. Además de las dudas sobre si el cuerpo realmente había estado en el mismo lugar por tantas horas, hay quienes no creen que la corriente de la lluvia en el canal fuera suficiente para mover un cuerpo de un hombre de su peso, y que ¿cómo fue posible que la corriente parece, tampoco afectó a Laura cuando supuestamente bajó al caño, quien pesaba menos que Luis Andrés y también es más baja de estatura. Además de que los testigos que se encontraron con Laura después de su desesperado llamado de ayuda, dijeron haberla encontrado seca e intacta, pero el cuerpo había sido encontrado empapado. Esto ha llevado a algunos a teorizar que ni los bomberos hicieron la búsqueda correcta adentrándose en la parte techada del canal, ni que Moreno había buscado el cuerpo, ya que, alegan probablemente, sabía que el joven había sido asesinado en otro lugar y su cuerpo había sido depositado allí posteriormente. Teoría que parece ser respaldada por las livideces que se forman en el cuerpo post-mortem. La lividez cadavérica es la formación de coloraciones de tono morado o rojizas a causa de la acumulación de sangre en una zona una vez que el corazón deja de bombear sangre en las 3 o 4 horas transcurridas desde la muerte. Las máximas y más pronunciadas formándose entre las 6 y 12 horas posteriores. Estos signos reconocibles de muerte no se utilizan solamente para determinar la hora de fallecimiento, pero también para determinar si el cadáver había sido movido tras la muerte. Si el cuerpo es encontrado acostado sobre la espalda, las livideces deberían ser encontradas en la espalda. En el caso de Luis Andrés, se reportó que se le encontró boca abajo, por lo que las livideces debían ser encontradas en el abdomen pero en su caso las mismas fueron encontradas en la espalda. Con respecto a las heridas en las rodillas que se habían encontrado en el cuerpo, se dice que las mismas eran consistentes con alguien que se habría arrastrado por la grama. Esto no solo se determinó en base a la forma de las heridas, pero a la coloración que tenían las mismas sobre el pantalón que llevaba puesto. Se dice que éstas eran de un color muy similar al del pasto, lo que alzaba la duda de que si el chico había muerto en el caño, ¿por qué tendría signos de haberse arrastrado por la grama? Pero, así como se pusieron en dudas algunos aspectos de la investigación oficial del estado, la autopsia privada también fue criticada. Se dio a conocer que supuestamente el Dr. Duque, después de exhumar el cuerpo, había llevado a cabo el estudio en el mismo cementerio, no solo por estar al aire libre permitiendo que cualquier contaminante ambiental entrara en contacto con el cuerpo, también porque al no contar con todo el equipo que proporciona una sala de autopsias, no se pueden cumplir con los protocolos al pie de la letra. Cuando parecía que no había manera de descifrar concretamente lo ocurrido, aparecen a testificar Wilmer Ayola, Jonathan Martínez y Jesús Martínez, tres hombres que por diferentes labores trabajaban en la zona. Los hombres aseguraron haber visto el momento en el que un grupo de hombres perseguía a colmenares. Cuando por fin lo alcanzan, le empiezan a propinar golpes hasta que quede inconsciente y proceden a subirlo a una camioneta, la cual se aleja a toda velocidad. Pero lo que parecía ser una victoria para la familia Colmenares y un paso en la dirección correcta se convierte en un trago amargo cuando una investigación determina que los hombres no se encontraban en el lugar a las horas en las que dijeron se habían desarrollado los hechos. Cuando se les presenta esta información, los tres hombres admiten haber fabricado todo el testimonio porque les habían pagado para hacerlo. Los falsos testigos son enjuiciados al final, siendo encontrados culpables de mentir a las autoridades y condenados a prisión. Pero, lastimosamente, no queda claro quién les pagó supuestamente o si era otra mentira. Pero, en este caso, no solo eran estos hombres los que tenían inconsistencias en su relato. Laura Moreno parecía que tampoco podía hacer que sus historias concordaran y por ende ayudaran a esclarecer. Hay momentos de la noche en la que se desconoce el paradero de la joven entre el momento en el que salen de la discoteca y el Parque Virrey. Por alguna razón que Laura no fue capaz de explicar, ella tenía en su posesión el teléfono de Luis Andrés, la misma también había realizado llamadas al teléfono celular de Luis Andrés en momentos en los que se suponía que estaba con él. La fiscalía tenía entendido que Laura había estado con Luis Andrés en todo momento tras escuchar su testimonio. Pero, supuestamente, en un momento de la noche, antes de que todo el incidente ocurriera, el teléfono de Luis Andrés registró una llamada entrante de Laura antes de que el incidente ocurriera, pero se alega ella estuvo con él en todo momento hasta que cae al caño, por lo que no entienden por qué lo llamaría. Pero en los registros telefónicos de la víctima también se encuentra una llamada a Laura, en un momento en el que nuevamente se supone estaban juntos. Otra inconsistencia es cuando Luis Andrés había caído al canal, es decir que en teoría, Laura tenía la percepción de que su amigo se encontraba en el suelo del caño. Las autoridades no entienden por qué se registra una llamada de su teléfono al de Luis Andrés a 230 metros de distancia del lugar de la caída. Y por último, y la inconsistencia más peculiar, es la que Laura alega haber dejado su teléfono en su camioneta, pero su amigo que fue a buscarla dijo que no lo vio dentro de la misma. Entre las teorías que se manejan sobre por qué puede haber ocurrido, está por supuesto la de la caída accidental, también la teoría de un suicidio. Otros creen que fue el resultado de una fuerte dosis de alguna droga. Y por último existe la teoría que inculpa a la expareja de Laura Moreno, Carlos Cárdenas, quien después de haberse separado de la joven hacía meses supuestamente tenía problemas con Luis Andrés por temas de celos. Hay quienes creen que Carlos Cárdenas fue en busca de Luis Andrés esa noche, con la intención de asustarlo con sus amigos, pero que en algún momento la jugarreta se les fue de las manos y el joven termina muerto, por lo que deciden tirar su cuerpo en el canal. Cárdenas pasó por un proceso judicial y se le encontró culpable de la muerte. Pero después de dos años tras las rejas, el hombre fue puesto en libertad a falta de pruebas que lo ubicaran en la escena del crimen, ya que la posición satelital de su teléfono, se dice, era otra. Laura Moreno y Jesse Quintero fueron absueltas en segunda instancia del asesinato de Luis Colmenares, con las conclusiones, según el jurado, de que después de verificar las llamadas, se consideró que los testigos habían dicho la verdad sobre su ubicación, llamadas y duraciones de las mismas, que las narraciones de ambas mostraban concordancia y convergencia, y que se realizó una búsqueda del joven en todo momento manteniendo una comunicación constante, por lo que no hubo tiempo disponible para transportar un cuerpo. Este es un caso que a pesar de la relevancia mediática que tuvo, Parece que no tendrá una conclusión absoluta en un futuro cercano. Y la última muerte confusa que iniciará la conclusión de este episodio es la de Paulette Guevara. Paulette era una niña de cuatro años que, junto con su hermana, fue acurrucada en su cama por su madre para dormir la noche del 21 de marzo de 2010 en México. A la mañana siguiente, una de las empleadas de la casa se disponía a despertar a la niña, pero cuando entró al dormitorio se percató de que Paulette no estaba en su cama. La mujer, de nombre Erika, buscó a la niña por toda la casa, pero no había señales de ella. Erika decidió avisarle a Lisette, la madre de Paulette, quien la ayudó a buscar por todas las áreas comunes del edificio en el que vivían. Mauricio, el padre de Polet, le avisó a su hermana de la desaparición y fue ella quien decidió llamar a las autoridades. Después de la búsqueda inicial del edificio de apartamentos, la familia de Polet afirmó que no pudieron encontrarla. No había señales de robo o secuestro, las cerraduras estaban intactas, al igual que las ventanas y puertas. El complejo habitacional tenía vigilancia pero no se encontraron pruebas de que Polet se fuera o se la llevaran, por lo que pensaron que tal vez la niña había salido por su cuenta. Pero esto no era posible, ya que Polet tenía una discapacidad motora y del lenguaje. Esa tarde, el fiscal general difundió un cartel con una foto de Polet e información sobre su edad, apariencia y discapacidades físicas. La tía de Polet Arlette Farah envió correos electrónicos y subió una foto a las redes sociales donde la noticia se difundió rápidamente, y provocó una gran respuesta. Por la noche, Lisette Farah difundió un mensaje por televisión al presunto secuestrador, pidiendo que le devolvieran a su hija, diciendo que la podían dejar en un centro comercial o en un lugar lleno de gente, y que no habría consecuencias. Después del anuncio, distribuyó volantes con la cara de Polet, colocó vallas publicitarias y colocó anuncios en la televisión y el transporte público. Mauricio también apareció en los medios pidiendo que le devolvieran a su hija. Recordó que había salido a trabajar la mañana del 22 de marzo, cuando aparentemente Polet había desaparecido. En los cuatro días posteriores a la desaparición, los medios de comunicación estaban constantemente al pendiente de la situación, haciendo que inclusive celebridades nacionales tomaran interés en el caso y corrieran la voz. El caso parecía ser tan fuera de lo normal, que el mismo procurador de la ciudad invirtió tiempo en buscar por todo el apartamento y edificio personalmente. Pasó una semana y no se había revelado ni una sola pista, lo que hizo que las autoridades dirigieran su atención hacia los padres y las dos niñeras, sobre todo porque parecían haber inconsistencias entre los testimonios de los cuatro. Pasada la medianoche del 31 de marzo, el cuerpo de Paulette fue encontrado en su habitación. El mismo fue encontrado trabado entre el piecero de su cama y el colchón. Lo más peculiar de este descubrimiento es que por varios días una amiga de la familia llamada Amanda de la Rosa había dormido en ese cuarto y nunca dijo haber notado nada a pesar de que la cama había sido hecha y deshecha diariamente. Lisette, la madre de Paulette, había llevado a cabo entrevistas en el cuarto también, inclusive sentándose en la cama de su hija mientras narraba lo sucedido el día de la desaparición. En una de esas entrevistas se le ve deshaciendo la cama casi completamente. Además de las constantes búsquedas dentro del apartamento con unidades caninas especiales que parece no sintieron el olor de un cuerpo presente. La autopsia reveló que Paulette murió accidentalmente por asfixia mecánica, por obstrucción de las fosas nasales y comprensión tórax abdominal. También reveló que Paulet dormía con una tela ortopédica sobre la boca, que se colocaba todas las noches para evitar que se durmiera con la boca abierta que su cuerpo no fue manipulado después de su muerte, y que había comido por lo menos cinco horas antes de su muerte. El cuerpo tenía dos segmentos de tela adhesiva rectangular en posición vertical en ambas mejillas, además de señales de un golpe en el codo y la rodilla izquierda. Sin embargo, los hallazgos oficiales no indicaron signos de violencia física ni sexual. La autopsia también estableció que su muerte ocurrió entre 5 y 9 días antes de que se le hiciera el análisis, estableciendo que podría haber muerto el primer día y que no había rastros de drogas o sustancias tóxicas en el cuerpo que pudieran haber afectado la conciencia de la niña. La conclusión fue que Paulette, por sus propios medios, había rodado en la cama y accidentalmente había caído de cabeza en un espacio al pie de su cama, donde murió asfixiada y posteriormente pasó desapercibida durante nueve días. Las niñeras de Polet, Erika y Marta Casimiro, insistieron en que el cuerpo de la niña no estaba en la habitación. Estaban seguras de esto, no solo porque la buscaron en la cama, sino porque habían arreglado la cama reiteradas veces y nunca habían encontrado nada. El mundo se enteró del descubrimiento del cuerpo por medio de un video forense, en el que las autoridades parecen hacer el descubrimiento en tiempo real. El video consiste en peritos forenses tomando medidas, declarando en voz alta sus características y grabando sus actividades en video. En un momento, uno de ellos declaró dos veces que Paulette fue fuertemente golpeada hasta la muerte, y unos momentos después, el experto forense a su derecha quitó la manta de la cama para revelar dos grandes manchas de sangre, una de ellas del tamaño de la cabeza de un adulto. El mismo hombre caminó hasta el frente de la cama con la ayuda de otro experto forense y quitó todas las sábanas para revelar el cadáver de Polet, parcialmente escondido en un lado del colchón. Aunque las autoridades locales entregaron el video a la prensa como documento para acreditar cómo fue encontrado el cuerpo, existen varias dudas sobre su autenticidad. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que es una recreación y no un evento en tiempo real, lo que puede explicar cómo uno de los expertos forenses pudo saber que Paulette fue golpeada antes de que se encontraran pruebas. También explicaría la colocación de la cámara y la posición de los peritos forenses en el lugar exacto para poder mostrar todos los elementos al público sin ningún tipo de obstrucción. También se ha señalado que ninguno de los presentes parece mostrar sorpresa alguna al descubrir el cuerpo, e incluso continúan narrando los hechos con voz mecánica, como si estuvieran repitiendo un guión. La hora en que se grabó el video también fue muy inusual, ya que tales procedimientos legales generalmente se realizan durante el día. La mayor polémica con respecto al video fue que apenas fue difundido, el fiscal general afirmó públicamente que las imágenes demostraban que Paulette se había asfixiado accidentalmente, evitando cualquier mención a la violencia. En entrevistas posteriores y declaraciones a la prensa, no se volvió a mencionar la violencia y se dictaminó que la causa oficial de la muerte fue un accidente. Posterior al macabro descubrimiento, un juez otorgó la libertad a los padres y niñeras de Polet, en especial a las niñeras que habían cooperado plenamente con las autoridades e incluso habían participado en una recreación de los hechos que quedó grabada. Lo hicieron con confianza, ya que dijeron que no tenían nada que ocultar. El matrimonio de Mauricio y Lisette estaba en las rocas con ambas partes afirmando en entrevistas que culpaban al otro por la muerte de su hija, con Guevara llegando a decir que no creía que fuera un accidente y que no podía confiar en su esposa. Pero la suerte parecía estar del lado de Lisette, ya que la Fiscalía General del Distrito Federal otorgó la custodia de la hermana de Polet a Fara quien presentó una denuncia contra su esposo exigiendo la custodia de la niña que había estado viviendo con la familia de su padre hasta entonces. Esta fue una situación controvertida, ya que se filtró una grabación en la que se escucha a Farah diciéndole a su hija que se vea triste para que no la culpen por llevarse a Paulette. En algún punto de la investigación se empezaron a revelar lazos cercanos de Lisette con autoridades de alto rango en el gobierno local, haciendo que muchos pensaran que la madre era la culpable, pero que había sido ayudada a salvarse por parte de personajes de la política sobre todo el alcalde local, que, a pesar de mostrarse seguro de la conclusión de asfixia en el caso, prefirió resignar su puesto debido al fuerte cuestionamiento de su trabajo. Otro aspecto que hizo que Fara fuera considerada como la asesina de Paulette fue la comparación de fotografías tomadas del cuerpo de la niña el día que su cuerpo fue encontrado. En las fotos se puede ver que Paulette llevaba puesto un pijama azul con un estampado de renos rojos, imágenes que fueron comparadas con una entrevista de Farah grabada días antes del descubrimiento. Durante esta entrevista, el mismo pijama es agarrado y doblado por Lisette. Tras hacerse público este hallazgo, la cadena de televisión emitió el metraje sin cortes, incluyendo toda la preparación previa a la entrevista. Mientras Farah y el reportero entrevistador examinan varios artículos de propiedad de Paulette, aparecen los pijamas antes mencionados. Cuando se le preguntó por ellos, Farah dijo que los pijamas pertenecían a la hermana de Polet. A pesar de esta afirmación, estos pijamas permanecieron entre las pertenencias de Paulette, y como se pudo ver en entrevistas posteriores en el armario de Paulette. La familia nunca informó a las autoridades que tenían un segundo juego de pijama idéntico al que llevaba la niña al momento de su desaparición, y no se sabe qué pasó con ellos después. Algo curioso que saltó a la atención del público fue la falta de tristeza de la madre durante las entrevistas en las que hablaba de su hija desaparecida, algo que solo empeoró cuando unos años después la madre volvió a la televisión para dar a conocer la demanda millonaria que realizaría en contra del gobierno del Estado mexicano. En dicha demanda, pedía la suma total de 531 millones de pesos por daño moral y prejuicios, pues según ella quería irse del país debido a las constantes amenazas de muerte, y que sentía, merecía vivir cómodamente. Según la mujer, la exuberante suma de dinero se había hecho en base a un estudio de mercado en los Estados Unidos, donde pretendía mudarse. Entre los gastos con los que ella decía el Estado debía cubrir, era la compra de una mansión millonaria, los estudios de su hija, las clases de ballet de la misma, el mantenimiento de sus cuatro mascotas, la atención psicológica necesaria, muebles para su nueva casa, el pago de escoltas que la acompañen en todo momento, autos blindados, gastos de lavandería, salón de belleza, supermercado gastos de celular y créditos bancarios, gastos de vacaciones al extranjero al igual que costos médicos, salarios para niñeras para su hija y dinero para gastar en tiendas. Por unanimidad, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la demanda de Fara. A más de 10 años de la muerte de Paulette, parece que siempre se verá envuelta en un velo de confusión.